0: Nej
1: men det är ju skönt Men det har ju lett till att jag Jag tror att jag kommer stå för ett killdilemma 2022 eventuellt ja, Berätta att Antingen så ska jag köpa En begagnad iMac jag kan jobba med mm. Hemma Eller en gamingdator eller ett PS5 Det här ja. är Är jag redo för det här killdilemmat?
0: Jag tycker att det låter otroligt hårt. Mm. Men kommer du inte få kanske en, en dator att jobba med?
1: Jo, men jag vill ha en.
0: Du vill äga, du vill äga den? <laughs> ja, jag vill ha min ja. egen iMac. Tvärt,
1: tvärt. Men gamingdator, det tror jag kan bli svårt att förhandla fram inom hushållet. Jag tänker inte ha den i vardagsrummet. Den kommer ju att stå i sovrummet på någon vänster. Mm. Men då den här personen jag har valt att leva mitt liv med, han är ju lite lite gnällig när det kommer till ähm, extremt fula saker. Extremt fula saker. <hör> Så då jag vet inte riktigt hur jag ska pitcha det. Här. Men
0: alltså en dator i sig är ju, alltså den är ju ful. Ja. Eller den är ju, det är ju en absolut inom kategorin extremt ful sak.
1: Ja, jag tänker också då självklart ha en som har ett regnbågstråbljus i eh,
0: Givetvis. Men jag måste faktiskt säga att den främsta styggelsen i gaminginredningsvärlden det är ju gamingstolen som koncept. Ja. Jag tror att det är det fulaste som finns. Ja, jag tror inte det att det finns någonting fulare än det. Nej. Och då är jag, har jag verkligen svårt för gult i allmänhet.
1: <laughs> och då har du inte sett en gul gamingstolen. än. Alltså, det
0: låter alltså, såhär, alltså, såhär, smutsgult, så som en filt jag tittar på just nu. Ja. Jag ska inte hålla på och negga på er inredning. Jag tycker det kan vara riktigt fint. Jag har en styrfar med, med gula väggar.
1: Jag har en styrfar med dålig smuk.
0: Jag en <laughs> med, med fula filter yeah. eh, nej men, eh, så att jag, jag tycker gult kan vara Ganska stiligt till och med När yeah. det är lite såhär DDR-gult liksom, mm. Inrökt östtyskt eh, Men så såhär in gult Och i kombination med svart Och det är inte bara på grund av att jag hatar AIK Utan mm. jag tycker objektivt att det är fruktansvärt fult
1: ja, Riktigt, det det. riktigt
0: obehagligt Så om någon skulle visa mig en sån gamingstol Så är nog chansen ganska stor Att det skulle kräkas rakt ut tror jag. Ja.
1: Mm. jag tänk om Tänk, tänk om tänk, tänk om vad heter det, hade på sig humleklänningar.
0: Ja nej men det skulle inte gå.
1: <laughs> det skulle inte jättekul Jag skulle ju upp liksom surra omkring.
0: Springa omkring i Vita bergsparken och bara jag täckdes ja. rulla iväg. <laughs>
1: Vi välkomna till killgruppen. Hej. Hej, det är avsnitt 34 eller 33 för nu har vi två liggande så det beror på hur jag släpper det. Ja, just det. Men jag heter Johan och med mig har Rasmus, känna. är hur lägger med dig?
0: Nej men det är helt okej okay, mm. skulle jag säga. Ja, min dagsform är, är ganska bra. Nej. Ja. jag har haft lite konstiga grejer med kroppen och så där de senaste veckorna som är lite inte jätteobehagliga, men lite så där att man känner att man kanske håller på att bli äldre mm.
1: lite. Jag tror det kan vara lupus också. Ja, det, absolut, mm. det,
0: det har funnits med på, på listan. Ja,
1: jag, jag googlade upp det i morse, mm. <laughs> vad, är, vad är symptomen på lupus? Har han det?
0: De symptomen jag har går ju inte att göra någonting riktigt, riktigt farligt med. Så att det, det är ju ganska skönt. Ja. Men det är också lite jobbigt för att då känns det lite som att det bara är helt kontinuerligt. Att det är helt rimligt att nu börjar kroppen fungera så här. Liksom. Ja. Jag kommer att kissa mer. Men jag kommer att bli
1: snurrig. Jaha, du kissar mer också. Då förstår, jag, då förstår jag... Diabetes. Äh, mm. det, exakt det har jag tänkt ungefär 3000 mm. gånger. Nu har jag kissat en gång för mycket idag.
0: Nej, men och grejen är jag tror att... Äh, Kortfattat så har ju problemet varit att jag är en sån jävla analjävel Så att jag har ju kissat alldeles för lite Hela mitt liv För att jag går kring, går kring och håller inne med allting liksom. För um... helvete <här> du Vet du vad Sigmund säger om det här. här? Jag vet precis vad Sigmund säger om det mm. uh, men, uh, så Men jag, jag tror mer att det är det som är problemet Men, men förbannat den här okontrollen över sin kropp mm. Eller uh, Känslan av att, uh, av att det är på väg åt fel håll liksom. uh, Det är uh, Ja uh, uh, det är inte lika sexigt skärmigt heller Som eh, gråa hår nej. Eller
1: skäggväxt eller, eh. jag, jag fick mitt första ryggskott när jag var 18 uh -huh. Så jag har så tänkt på det så här sen dess mm.
0: Jag är omgiven av ryggskott just nu också mm. eh, Min tjej har det, min mamma har det eh, Jag ser inte fram emot det nej, nej. Har katten där eh, Alltså katten har ju eh, Jag vet inte Alltså jag tror att den medicinska termen är lite sepiga. <laughs> <laughs> han har en, en knix på, på svansen Som gör att hans balans är helt, helt benäna
1: Ja det är som när man sätter sätter någon dig runt magen på dem Och de bara ramlar Ja men ungefär
0: så Vi försökte ju sätta en body på honom När vi kastrerade honom By the way så är ju anledningen till att vi kastrerade honom Att han är lite CP <laughs> För att hans lite CP skulle kunna sprida sig till kattungarna Som har blivit väldigt sepe. Så att <laughs> så att vi blev tvungna att sterilisera honom, annars mm. tror jag han hade, han känns jävligt kåt mm. men så att hans, hans balans inne är helt bananas så att när vi satte en body på honom mm. när, han, när han hade för att han han lyckades få av sig sin jävla tratt hela tiden. ville yeah. <skratt> lick his balls. Mm. Eh, Då var det som att han dog inombords bara. <laughs> eh, han kunde inte stå upp när han All
1: hade den på sig. Me Precis, men
0: typ en happy hardcore-variant och bara tumla bakåt. Liksom. <skratt> <skratt> ja. Det måste finnas, va? Det lät ganska Aj, ja. bra.
1: Ja. Det Säk finns säkert ja. uh, Nej men så, så är det med mig, hur mm. är det? Det är faktiskt uh, bra som sagt Jag är på väg att bli kulturman Förmodligen mm. snart ser det ut som mm. På ett annat sätt Och uh, saker ser ut att ordna sig
0: mm. Jag är helt fascinerad Över att det har gått så bra med det
1: ja. Jag har alltid Det tog en och en halv vecka Av att vara låtsas vara inte deprimerad
0: <laughs> jag, um, Vad jag kan jag göra på ett år? jag ska vara helt ärlig. Jag trodde ju att vägen, i, i, alltså vägen till ditt bättre mående och så där var väldigt kopplat till arbetet, mm. men att det var en väldigt väldigt lång process som skulle inledas med att du tog ett riktigt dåligt entry level, alltså kissa i glasflaskor på jobbet jobb
1: typ. ett Amazon.
0: Ja, men <laughs> ungefär. Alltså Amazon eller Uber Eats eller som vår <laughs> kära poddkollega Christian som inte är med oss
1: Nej. längre. Han är inte död. Han är inte död. <laughs> Han uppdaterade Insta ja. häromdagen.
0: Eh, vad heter det som ju laddade, eh, var det
1: boltcyklar? Nej, elsparkcyklar. Ja,
0: man har inte bolt, elsparkcyklar. Jag får med att det var något av de lite mindre flashiga märkena ja, det var
1: också. var var det där märket på Z? -an. Right.
0: Jag har aldrig ställt med på en, en sparksöker. Det är inte så, jag heller.
1: Jag nej. försöker att inte aktivt nej. utmana ödet.
0: Jag börjar känna mig lite töntig som inte har gjort det. För att det verkar ju ganska praktiskt faktiskt. Det är nej. lite, lite gubb-syndrom
1: faktiskt. Här ute så finns de ju inte. Mm. Så folk åker omkring på egen köpt den. Är det så? Ja. Det är ganska många som tar med
0: sig sådana till hundersmottagningen också och parkerar dem i receptionen. Säger, är det okej okay att jag ställer den här ja. så <laughs> Säger jag, nej.
1: Nej. <härskratt> Nej Hur är det nu? De ska crack down på att folk bara slänger sådana överallt? Ja, men det är väl
0: bra. Det är ju, jag bor ju för långt bort för att de ska kunna komma upp, men de hittar dem liksom inte. Mm. Um, vilket gör att de bara, det är som en, en sparkcykelkyrkogård du hos på min kulle.
1: Kan du inte, inte hitta någon sån här dator och typ nollställa dem och börja sälja dem? Det borde jag verkligen göra. Ja, det äh, finns säkert något sätt att göra det Ta på. över vårat cykelrum. Min pappa hade som business på 70-talet. han snodde gamla cyklar
0: och, som folk hade slängt på.
1: Ja, din pappa har varit en cykeltjur? Min
0: pappa, jag tror också att han eh, odlade industrihampa i Vasaparken.
1: Ja, det, det har jag inte så mycket mot, Men eftersom jag kommer från staden med mest cykelstölder mm. i hela Sverige så... Eh, I'm gonna do a hate crime mm. nu, bara på mm. ren instinkt. Mm.
0: Mm. Ja men lite förbannat, jag, jag har alltid tänkt att, att, att vägen till ditt bättre skulle vara kopplat till arbetet. Mm. Mm. Och bara så, idén om att man ska få ett jobb inom sin, inom sin egen koncern, mm. inom sitt eget fack, mm. känns helt orimligt.
1: Ja fast jag förstår ju kontakt med, vad heter det? Och då hamnade jag inom någon sån här kultur-, medie och designavdelning mm. som de tydligen har. Och jag får ju bara eh, här kommunikation och mediajobb från dem. Mm. Eh, och kundservice då som jag antar gills som kommunikation. Fair enough. Ja. Så jag hade ju inte tänkt ta något sånt där s -sälj, s sälj din själ- skulle ett jobb, nej. nej. för jag tror inte att jag hade behövt det för att de verkar ändå vara rätt fokuserade på att man ska kunna jobba inom sitt skrå. Mm.
0: Eh, men, men på on that så tänker jag att idén om att man skulle få ett jobb via arbetsförmedlingen, jag känner nog ingen som har fått det på ganska länge. Alltså. Nej,
1: men det är väl också kanske lite den här sussiga framingen där man säger via arbetsförmedlingen, de gör inte ett piss för att man ska få någonting. Nej, det är, ju, det är man själv som skickar iväg saker. Mm. De är ju mer en lista, samt också någon något form av hinder. Eller inte hinder, men ska, vad ska man säga? En, någonting man måste hoppa över och mm. förhålla sig till hela tiden. Mm. För de har ju kontakt med A-kassan och så. Den väntar jag också på.
0: Mm. Har du jobbat tillräckligt mycket för att få?
1: Nej, men de har ju någon slags grundutchauffär, tror jag.
0: Nej, men just det, de har ju ändrat det nu också ju med Corona. Um, mm -hmm. Om jag inte minns fel.
1: Är det för alla de här fräscha 18-åringarna som kommer ut eller? Jag tror det. <coughs> Och uh, <mig>. oh <skratt> uh,
0: Men i en recent June news mm. då, uh, efter den här långa inledningen, uh, så har ju Morgan Johansson uh, lagt fram, uh, han har inte lagt fram någon motion än, men han har börjat uh, diskutera Offentligt huruvida man skulle börja förbjuda förintelseförnekelse.
1: Han nådde alltså upp till micken för att säga det. Han
0: nådde upp till mican. Mm. Stod på en stol kanske
1: ja.
0: och gick ut med det här om Var av alla röster jag har sett har varit emot detta. Mm. Och jag har gått igenom vad folk har skrivit och sådär. Och jag tycker väl egentligen inte att någon har några argument. Mm. annat. Alltså, det, Sveriges kollektiva journalistkår höjer ett varningens finger mm. för vad det skulle kunna göra med yttrandefriheten. Mm. Det är egentligen kontentan <hör> av, av exakt... Eh, av, av alla artiklar jag har läst mm. alla 20 stycken liksom. ja. ehm, och går man in på familjeliv och på flashback och läser om det så, eh, så är det ju samma sak där mm. men man skriver om att man är rädd för att det ska bli som i Soviet Russia mm. ehm, så att svaret är ju alltså att det kanske inte finns några argument mot det egentligen, Nej. alltså själva kriminaliserandet av det ehm, Hela idén är ju att man ska göra det under alltså de juridiska regler som, som innefattar hets mot folkgrupp. Mm. Eh, och anledningen till det är ju på grund av att det är så jävla lätt att tjafsa sig ur hets mot folkgrupp. Ja. Eh, till exempel när Nordiska motståndsrörelsen eh, hade en demonstration för några år sedan. Så eh, gick ju de omkring med plakat med... ...kända judars namn... Mm. Eh, ...där det stod typ förbrytare... Mm. ...och överkryssad.
1: Och var det samma demonstration... Där de hade väldigt många sådana... ...med Alexandra Pascalido? Eh,
0: det var det säkert. Mm. Eh, det låter som deras. Jag minns på att jag blev irriterad... ...för att det var grönvittat så såg ut som en hammarby. Ja. <laughs> eh, men det som hände då... ...var att på grund av att det var tryckta mm. grejer så räknades det som, en tryckfri, som ett tryckfrihetsbrott. Eh, och en av argumenten för det här då är ju att, eh, att, att man ja men att det ska det ska bli lätt för jurister att och, och driva ett, ett case. Liksom,
1: mm. på något sätt. Eh, att skapa tydligare juridiska regler. Ja, men just visst.
0: för det. Liksom så. Ett, ett, och, och det, det andra argumentet mot allting, mm. det är också okej, okay, vad ska vi göra med alla andra förintelser? Mm. Alla armeniska folkmord. Mm. Eh, alltså, hur ska, vi, hur ska vi förhålla oss juridiskt till, till massmordet mm. som eh, som handling liksom mm. ehm, Men jag, jag fattar inte riktigt jag, jag, Kan du förklara för mig Vad, vad problemet är Och framförallt <coughs> Kan du förklara för mig Problemet med Att alla är så jävla Stack upp med Den så kallande yttrandefriheten
1: Jag tror faktiskt Jag kan det ja. Jag säger inte att det kommer bli lätt att Nej. förklara men egentligen, det är ju flera olika pågående diskussioner i samhället som liksom lite kolliderar här. Mm. Och den största som kolliderar är väl egentligen den mellan woke och icke-woke personer. Mm. För, eller icke-woke, whatever. Men personer som sysslar med mycket vad ska man säga, Instagram-aktivism de vill ju väldigt gärna förbjuda och tysta saker det är liksom lite deras över mm. för att eh, inte skriva om hur verkligheten fungerar utan mer bara ändra språket för att beskriva deras, den verklighet de själva föredrar mm. och då har ju smarta journalister och debattörer eh, ställt sig emot detta, för de tycker inte de tycker att de lägger någon form av lock på en mängd diskussioner. Mm. Vilket de då kanske till viss del gör när man ger förbud att yttra sig i vissa saker och säga att det är brott mot mänskliga rättigheter eller något. Mm. Jag vet inte. Och sen då att det också finns en våg nu som vill ta antisemitism på lite större allvar. Mm. Den är dock väldigt mycket mindre en woke versus anti-woke. Men den finns ju där på något vis. Alltså
0: man märker ju i, i hur den diskussionen- hur den fortlöper just nu- mm. så märker man ju att den kommer ju aldrig landa- i någonstans eh, en... Eh, den, den kommer landa i öst mot väst också. Ja. För det enda som den diskussionen hittills handlar om- och jag vet inte, den kanske är i sin vagga- så jag ska inte döma ut den helt, men- eh, den, den handlar ju bara om varför alla var tysta när antisemitismen kom från, eh, från muslimerna.
1: Ja. Eh,
0: och det känns inte som att den diskussionen kommer att landa någon annanstans egentligen.
1: Nej. Om man inte gör så här. Ja. Nej, men sen också min nollstatslösning vill ju ingen heller lyssna på. Nej, nej. <laughs> så liksom.
0: Nej, men alltså för, för det, jag, det, det jag tycker, vi märker ju också att det är en en woke mot owoke woke eh, historia mm. Men jag tycker mig se också- att det har liksom börjat- eh, eh, drivas upp- en, en tredje falang. Mm. Eh, som ju på något sätt- försöker att befinna sig utanför det här. Jag, jag tror att den kommer med inspiration- från, från USA. Mm. Och från MeToo-rörelsen. Alltså där ju juridiken- Alltså det, det känns som att juridiken släpar efter så mycket att det inte riktigt är särskilt intressant. Och mm. att den woke falangen som du pratar om, de som försöker ändra språkbruket och de som eh, enligt vissa då sätter locket på. Mm. De är så beroende av att juridiken ska fungera. Eh, men att det har vuxit upp nu en woke falang som skiter i juridiken. Mm. Alltså där ju, skämden alltså blir ganska central. Ja. Eh, där man liksom, jag, jag pratade med min eh, styrmamma till exempel om det här häromdagen. Mm. Om, som hade sett Ronan Farrow-dokumentären eh, om, mm. om sig själv eh, och som egentligen inte tycker att det är något problem att det är så, mm. på grund av att alternativet är så mycket värre, mm. att alternativet är att Woody Allen bara får vara, mm. för att han bara är lite snuskig, yeah. och att det inte är så problematiskt liksom. mm. eh, och att juridiken bara blir någonting alltså det blir bara en bromsklass.
1: Mm.
0: det blir som Arbetsförmedlingen Yeah. <laughs> ditt argumentationer på något sätt kommer för att Woody dö Allen liksom.
1: är som arbetsmedel
0: så att jag, jag antar liksom att så här, jag, menar, jag, jag kan för lite om jag kan för lite om juridiken för att uttala mig egentligen om vad som är bra och dåligt med att försöka kriminalisera för, förintelse förnekelse mm men jag tänker att jag måste hänge mig ändå till den judiska historieberättelsen mm. och den judiska historieberättelsen utgår ju väldigt mycket från att ja, men till exempel i visual aids mm. i big no-no vi ska inte hålla på och titta på på olika filmer från, från förintelsen Utan mm. vi ska göra det som i show. Mm. Vi ska åka och trakassera folk som, som var med Och bara
1: skrika på dem liksom. ska Vi ska göra en nio timmar
0: lång och film Och säga, vad hände här? Vad hände här då? Vad hände sen då? Ja, sitter du och klipper dig? Ja, men du, judar Precis, det är ingen jude som klipper dig Nej, brukade det vara det Var det slåmo? Var det i som klippte dig? Ehm... Um, och, och att det förmodligen någonstans där så finns väl kanske, eh, vad heter det, räddningen liksom. Mm. Men jag vet inte. Men fram tills dess så önskar jag att man kunde, alltså, jag, jag, jag är inte särskilt rädd för yttrandefriheten i min, i min tes. Jag är inte särskilt orolig för att, alltså det är lite som när vi har diskuterat tidigare, att så här aborträtten mm. att det kanske inte riktigt alltså att hotet är mm. inte så stort som rädslan över att diskussionen ska börja tas liksom.
1: yeah. att vi
0: kanske är två steg bakom det mm. och att den här diskussionen om yttrandefriheten tror jag är lite samma icke-fråga alltså mm. jag, tror, jag tror inte att yttrandefriheten i demok demokratin, kungariket, Sverige mm. är ett särskilt stort problem Nej. och jag tror att det är kontentan av den här pratan. Ja. Yeah. Eh, och jag tror kanske att vi måste börja problematisera antisemitismen på ett annat sätt än att bara stanna till på arbetsförmedlingen jag menar juridiken mm. ja.
1: <laughs> ja men det är också det, det är ju, folk har ju väldigt svårt i det här landet att diskutera antisemitism vi har ju pratat om det tidigare de två saker som svenskar är jätte emot är antisemitism och homofobi mot bögar men det är också de två saker som är allra sämst på att faktiskt ta ställning emot mm,
0: verkligen Um, mycket på grund av att det känns som att vi har vänt blad Ja yeah. Nej men nu är det
1: okej okay. yeah. uh, Nej men snart borde ju bögar få göra alia också Bara mm. för, rent på ren solidarisk basis
0: Men jag tycker också att det verkar lite som att um, yeah. Som att vårat uh, <hör> Alltså våran vilja att gå det till mötes när det väl kommer mm. Att det är lite av en bromskloss att så här, om man, och jag ber hemskt med om ursäkt för den här liknelsen. Det är bara. <laughs> Go on. Det är bara en liknelse för, för att diskutera ett, ett narrativ om hur man, hur man diskuterar historiska övergrepp liksom. Mm. Men med svarta situationer i USA mm. så finns det ju inte bara. Alltså det blir ett sånt jävla motstånd när man ska prata om saker efter medborgarrättsrörelsen. Mm. Att det känns som att där finns det så otroligt många personer som säger men ni har det bra nog. Mm. Och att det blir en faktisk clash där. Mm. Inte bara någon form av liksom byråkratiskt huvudklapp. För det är där jag känner att det är nu. Alltså jag känner att byråkratiskt huvudklapp så fort som man pratar om böger eller judas rättigheter. Mm. Att för att de kan ju inte, inte ta det på allvar. Mm. Så då säger de bara, ja, ja, nej men det är klart. Mm. Ja, det är klart att ni ska få hjälp. Och sen så bara dör det i det. Ja. Ehm, och att jag ser fram emot... Alltså, det, det kanske är det som är bra med Morgan Johanssons förslag. För att det blir en konkret diskussion. Mm. Och jag önskar att den utlöpt i någonting annat än att man höjer ett varningens finger ja. om något
1: annat. Liksom. Men jag undrar också vad definitionen av förintelsepenekande ska vara. Mm. Det, det är väl också lite det egentligen som eh, de här personerna är oroliga för. De, de vill försvara rätten att folk ska få diskutera siffror mm. kring förintelsen. Jag antar att det är typ däd det ut i egentligen. Just
0: det, hur många var det som dog.
1: Ja, egentligen. Just det, just det. It was a
0: horrible crime, but... Ja. <laughs>
1: Nej, för den grejen brukar ju ändå komma, det var väl också på grund av det som, det finns ju någon spelfilm som handlar om någon förintelseförnekare som blev dragen till rätten i Storbritannien.
0: Eh, just det, och som vann
1: va? Jag minns faktiskt inte. Nej, jag minns men inte. Men det är det...
0: Toby, vad heter han? Alltså han som spelar eh, Turner i en biopic och han som spelar eh, rottan i Harry Potter. Ja, jag fan mig vad han som spelar.
1: Ja. Mm. Mm. Men, men det handlade ju också till viss del om att han, han vill ju diskutera siffror. Det är ju, det är ju han jättekända när du ser förnek vad han nu heter. Uh, men han vill ju också så här diskutera siffror, då blev han dragen till rätt igång. Och det är väl också så här: vill ni diskutera siffror, fine mm. på något vis. Men det kommer ju inte ändra något faktum att ni vill relativisera siffror och också spela det någon roll. Mm. Är väl i, kanske min största... Om jag skulle stötta på den diskussionen i det vilda... Men låt säga, man är på en fest. Någon mm. kommer och en jävligt skön snubbe, antar jag mm. vill komma och diskutera eh, siffror kring förintelsen. Jag var ju med
0: om det på krogen för inte jättelänge sedan med en snubbe som också sen kom ut som libertarian. <laughs> mm. eh, OBS, jag visste inte var jag befann mig då- för att jag hade precis kommit in på baren- när jag letade efter vår gemensamma kompis Filip.
1: Det var alltså firmafest för Timbro- och vi eh, bara hade missat det. Nej,
0: men det var någon slags tv-spelskonvent. Alltså det var någon slags efterfest till E3 eller något sånt där. Och Filip var där på grund av att hans polare- ju
1: jobbar på DICE, tror jag. Ja, jag vet att det, det, det var en stor dag- när jag träffade honom första gången på Babasonic- mm. och fick skaka hand med personen som designade- Omaha Beach just det, just det. Nej, Wakey Island
0: Lj Ljussättningen har han skapat ja. där va? Just det,
1: är oh, jävla stort ja. Mm. Oh.
0: Mm. ja, men jag träffade ju en sån person då i alla fall mm. på, på en fest ja. Men hur skulle du, hur skulle du Nej, det skulle bara vara såhär, så spelar det någon roll? Ja.
1: Vad är liksom Vad, vad är argument vad, vad är det för någonting du försöker argumentera för? Ja. Och då skulle ju svaret vara typ så här att media och politiker ljuger. Och man bara, ja vi vet. Men det spelar fortfarande ingen roll. <laughs> för men, inte så? ja Men det skulle jag väl kunna se
0: som en av dem. Alltså, för, för de personer som opererar i dessa, dessa grumliga vatten. Mm. Så skulle det ju kunna bli ett ganska stort hjälpmedel. Att få det definierat var, vad som inte är brottsligt. och få sig. Ja ehm, precis. <laughs> Alltså, jag tänker... Alltså, det här är ju liksom ingen... Alltså, för, för, för samtyckeslagen till exempel... Mm. Så blir det ju inte, ett, alltså det blir inte en praktisk problematik... Att en person kan börja operera precis i gränsen utanför ett brott mot samtyckeslagen. För jag, jag ser inte att det jag ser, liksom inte, jag ser inte det hända. Nej. Även om vikingasjukan har gjort det <laughs> liksom, ett frikort man skulle kunna använda sig av. Eh, Medan här så, i och med att de ju är politiskt organiserade ja. så finns det ju, det här kan ju bli ett, ett go för dem. För mm. att de vet precis vilka siffror de kan pusha på. Ja. Och då får de grönt ljus att göra det ja. bara. <laughs>
1: Det var inte 6 miljoner så Det var 5,5
0: miljoner Och då måste vi ändå ha liksom, eh, Bortom juridiska Lösningar för hur vi ska dila med det, liksom. ja, men
1: alltså det då, min, Jag tänker ju våld Ja men också den rättvisa lösningen För då om man ska se eh, amen, eh, Den judiska eh, Suget Efter händ mm. som finns liksom, Som har funnits också i det här amen, hur, de, hur man jagat i fatt gamla nazistgeneraler och fört dem till Israel och världen bara hur går det i deras rättegång? De bara, mm. rättegång? Mm. <laughs> Vad är det? V vem pratar ni om? Mm. Det sitter ingen i det här fängelset. <laughs> nej men att vi då eh, att vi låter Mossad-agenter eh, Twitter-mobba människor. Mm.
0: Verkligen vår egen judiska lilla trollfabrik.
1: Ja, jag menar get on it. Ja, nej men verkligen. Om Mossad-agenter hör det här om de lyssnar på vår podd och ja. ger mig det här jobbet, jag kan ta det också. Nej men
0: verkligen, Eftersom, det, nej, men det är verkligen sant. Judisk hämnd mm. är verkligen ingenting som händer, känns det som, utanför Israel. Nej. Det känns som en helt... Eh, som en, som en icke-grej verkligen. Det ja. är Mossad vi får lita på helt enkelt.
1: Ja, mm. Nej, men det har ju, finns ju också väldigt mycket av det i populärkulturen. Eh, München, då den filmen. Mm. Den handlar ju, det är ju två och en halv timme om det. Sen den här Amazon-serien Hunters mm. är ju också typ tio timmar judisk hämnd. Mm. Och det är ett bra koncept. Det blir bra tv mm. några år efter att det har hänt. Så om vi har. Judisk, eh, Mossad trollfabriker mm. Så tror jag att det kan bli en jävligt bra film Om ett par år
0: Precis, lösningen var alltså Judisk hemd
1: ja. <laughs> Producerad Weinstein-böderna <laughs> Jag har den senaste veckan typ läst Kajsa Ekis Ekmans nya bok Som heter Om könets existens mm. Den skulle ju handla om kön Säger den Men den handlar egentligen mest om amerikansk statistik Om unga transpersoner mm. Och det är också så att Jag har läst den statistiken Men jag skrev ingen liksom misslyckad C-uppsats Om det som sedan ett förlag plockade upp Av någon otgrundlig anledning Det låter otroligt trådigt. Ja, det är väldigt så liksom De poänger som finns tappas liksom bort Då jag får flashbacks Från så här uppsatsförberedande opponeringar mm. Och folk har ju varit vansinniga på den här boken och läst utdrag och gjort minst lika kvalitativa bildkaruseller på Instagram om mm. det Men jag tänker inte recensera den här boken och jag kommer från ämnet För jag har också den senaste veckan sett In My Head, mm. dokumentären om Jung Lean som nu finns uppe på SVT Play mm. Jag vet inte hur länge den legat där eller ska ligga där och jag vet inte heller hur mycket våra lyssnare vet eller bryr sig om Young Lean. Men det skiter jag nog i. Mm. För The Basics är att det var en unge från söder som började rappa med sina sad boys mm. Och detta fascinerade ju hela världen. Mm. För ingen kunde fatta om det var ett skämt eller inte.
0: Nej, Jag minns när du visade det för mig första gången. Ja. Faktiskt, jag, jag blev lite chockad faktiskt.
1: Ja, Nej, men det, man kunde verkligen inte säga, är det här genuint? Eller är det... Inte det. För liksom det var ju också under en period när det fanns så här, väldigt mycket rap som var i den och form av gränslandet. Oh. Och det var bara... Otroligt jävla förvirrande
0: ja, Men det var så kackigt Men i hela den diskussionen känns verkligen som att den dog ganska snabbt Men det var ju för att han blev så stor ja. Men jag minns också att jag, att jag undrade om det var på allvar mm. Men jag blev ju väldigt drabbad av det
1: Ja, Nej, men så Jag fattade inte heller om det var på skämt eller inte Och jag hatar skämtmusik Så mm. liksom rent instinktivt var jag jättefientligt inställd i honom mm. Under hans karriär Men när jag fattade liksom att det var seriöst Så började jag ta det på allvar Och han liksom Ja men jag gillar väldigt mycket av musiken här hans crew har släppt och gjort för det är liksom 90-tals doftande beats och så här jätteautotunad mm. leverans och det är bara ja men det är mysigt liksom och det är liksom det är stundtal knasigt men det är knasig musik som jag förstår när jag vet att den så här försöker vara seriös ja. för uh, om saker ska i, om, inte, om någonting är knasigt avsiktligt mm. på det sättet för att det ska vara knasigt då kan inte jag ta det på allvar
0: nej, nej men det, det blir ju det blir ju sökt då ja Det blir inte så särskilt intressant
1: nej, nej. Uh, Men i alla fall, dokumentären då, In My Head Den handlar ju väldigt mycket om en tidig usa tunnel När Young Lin och alla hans uh, boys i hans entourage Var typ runt 18 Och ett gäng 18-åringar då Med en förvuxen pojke till manager på vift i USA mm. Hur låter det? Uh, det?
0: Det låter som en uh, musikdokumentär uh
1: ja det, som sagt, det slutade ju verkligen skitbra För turnén slutade de med att deras managementbolag I USA gav dem en lägenhet i Miami För att de skulle kunna slutföra en platta mm. Men det som hände var att alla knarkade mycket Lin fick någon form av knarkinducerad manisk episod Och deras manager slash handler körde ihjäl sig mm. Det blev alltså en extrem jävla röra mm. Och alla kunde till slut då ta sig hem Och Jonathan Younglin Lean Leander Leander uh, Flyttade tillbaka till sina föräldrar Och liksom hamnade i kontakt med psykiatrin Och det visade sig att han är bipolär Och mm. då är det jättedåligt att dricka hosmedicin Och ta Xanax ja. Inte för att vara bra annars Men då är det jättedåligt ja. uh, Han mådde liksom piss Och förstod ingenting av vad som pågick Och han var bara någon sorts Rädd uh, liten pojke som fick flytta hem till mamma mm. Och det är jätte-relatable just för att jag gjorde nästan typ samma sak här ja. om året. Eftersom, dock är min mamma inte kulturtant men det var väldigt mycket flytta hem till sina föräldrar och bara gå in i en kokong för att man behövde den. Ja. Uh, han nycklar till, sätts på medicin och hans nya management skickar inte ut honom på turnéer som sätts sönder honom. Uh, för de vill liksom inte att han ska falla samman igen och musiken är viktigast och de är inte så sugna på att en av deras klienter dör. Nej. Det känns lite ovanligt för ett management att faktiskt ha den sortens sympatiska inställning. Men det är
0: väl Avicii-historien som har gjort att de har inte har råd med det.
1: Men det här var innan.
0: Ehm, men var det innan de tog beslutet att inte pressa honom?
1: Hm, det vet jag var det sitter. Nej. För det var, han, ble, de, han är signad på som det, som jag pratar om. Jag tror han blev signad där typ 2017 eller någonting. Ja, okay. Så han har ändå legat där ett tag Bland filmens sista scener så har han liksom åkt ut med några vänner som har varit med hela filmen till en mm. sommarstuga. Där sitter han och liksom dricker alkoholfri öl och de pratar om den destruktiva perioden av sitt liv och det känns ändå som att den får liksom ett lykt, lyckligt slut. Mm. Även fast inte, det fanns en stor chans att den inte skulle ha det Men mm. man har ju liksom, vilka finns det? The Little Peep, The Juice WRLD, de rappande kidsen mm. nu. De är så otroligt destruktiva på ett sätt som jag ändå kan relatera till, men som ändå är väldigt skrämmande. Mm. Just för att det är, så, det är så otroligt mycket farligare knark, känns det som.
0: Jo, men det finns en, en dödsromantik också som är otroligt eh, jobbig tycker jag. Ja. Eh, som jag tycker är som jag tycker är läskig. Mm. Eh, där jag får lite 90-talsmamma kolla på möjligen som ångest liksom.
1: Ja. Ja, men Jag förstår liksom den känslan. Ändå. Jag förstår känslan av att titta på det bli rädd. Men jag förstår också känslan av att uttrycka sig på mm. det sättet. Och leva på det sättet. Det är ju verkligen så live fast die young. Mm. Men, så... Nej, men alltså
0: destruktiviteten har jag egentligen inget svårt
1: med. Utan det är just själva dödslängtan som jag tycker är så jobbig.
0: Mm. Som jag tycker också är så läskig att den reproduceras. För att jag tänker att personer som kanske inte har den ådran att mm. de dras, dras in i det liksom.
1: ja. men det är också
0: för att jag har sett det på, på ungdomsmottagningen alltså mm. att jag, jag, jag tror inte att jag hade tyckt att det var lika jobbigt om jag inte hade hört folk på ungdomsmottagningen beskriva just det narrativet ja. alltså narrativet av att en ja, att en, en, en rappare som de tycker väldigt mycket om sjunger väldigt mycket om dödslängtan och sen dör mm. och att de känner sig så fruktansvärt ensamma i det liksom mm. Eh, hela Kurt Cobain-komplexet på något sätt ja. eh, och, det, och alltså, med, med väldigt mycket annat ja, men som till exempel med Marilyn Manson alltså, då pratar jag inte om att han har blivit nu mm. utan kring hela hans vem kunde an? <laughs> men kring hela hans satanism och sånt där är det mm. ju saker som jag ju verkligen har viftat bort mm. som någonting som jag tycker att man har all rätt i världen att uttrycka mm. men just den här dödslängtan tycker jag är är läskig. Men jag mm. vet inte om jag har- någon intellektuell bas där. Nej, ehm,
1: Egentligen. Nej, för det, den, den stora take jag fick egentligen av den här dokumentären- som... Det känns som att vi ser allt för sällan nu för tiden. Och det är liksom... Den dåliga förebilden. Mm. Det, det är liksom... den väldigt förlösande- att den finns. För det känns ändå som att den- inte är speciellt inne. Det finns väldigt många och de är väldigt stora. Mm. Men det känns inte som att den är... Att, att den uppmuntras överhuvudtaget?
0: Eh, att man ska vara en dålig förebild, liksom. Mm. Nej, nej, eh, absolut. Det kan nog stämma.
1: Mm. Men för liksom, man har ju ändå sett, vi det, den dåliga förebilden händer ju på något vis naturligt när det offentliga personer krockar med privatpersonen. Mm. Och stora företag har ju försökt skapa dåliga förebilder, vi minns ju vad ska vi säga Arie Lavin, Good Charlotte och så vidare. Mm. De försökte skapa dåliga förebilder utefter några form av kommersiella ramar. Ja,
0: men utifrån motkultur.
1: Ja mm. bara att det så funkar ju absolut inte för man såg, eller ja, de blev ju stora båda Tom jag nämnde men mm. man såg ändå igenom att det inte var genuint på samma sätt som vad ska man säga, den destruktiva black metal kulturen Nej. något vis. Okay. Det, att det var liksom någon form av genuin –dålighet som uttrycktes.
0: Nej, precis. Utan det var ju bara själva motståndet– –som skulle reproduceras där och kommersialiseras. Ja. Men motståndet var ju bara en gitarr.
1: Ja, nej, men precis. När vi var liksom unga– –det fanns ju kids som gymmade och så vidare– –men det känns ändå som att de har varit– de var då i alla fall är rätt mycket av en minoritet. Mm. Men nu är det ju som att när renlevnad har blivit så otroligt centralt har detta liksom sipprat ner i åldrarna. Och alla ungar verkar gymma och ha koll på aminosyror och aktier. Mm. Det, det har ju aldrig varit ute att vara en bra ungdom Men det känns som att det förr handlade om att tillfredsställa omgivningen Men nu handlar det om att tillfredsställa sitt eget imagebyggande mm, det, är liksom, det är logiskt med tanke på hur vad ska man säga, sociala medier och så vidare Att det är väldigt centralt med imagebyggande mm. Men i en värld där liksom gymgrossisten sponsrar framgångspodden Och där liksom Alexander Pärlros ens får fortsätta existera mm. Så är det sjukt skönt med fuck ups, som mm. typ jan Och det gör, mig, det gör mig väldigt hoppfulla på att se någon bara fucka totalt mm. på det sättet.
0: Ja, men jag förstår verkligen vad det är du menar. Samtidigt som jag också undrar om inte hela. Alltså, det blir en lång tanke, men att. Eh, att, att stigmat mot psykisk ohälsa mm. på något sätt har också lett till att. Mm att lösningen och förbättringen mm. att det aldrig har fått synas eh, och det gör att hela den här renlevnadskulturen mm. alltså för mig blir det ett, ännu mer av ett stigma
1: mm. för att det
0: ska vara så jävla jävla bra hela tiden allting ja. och att man ska liksom ha de förutsättningarna och sånt där om man ska inte dricka alkohol, om man ska inte knarka, om man ska inte bla 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 bla. Mm. Men att om stigmat lyfts så behöver man inte hålla på så för att man kan få se, som i Jönglins berättelse då, mm. alltså även vägen ut. Det tycker jag är väldigt, väldigt skönt.
1: Ja. Det känns skönt att se en ungdom som lagt på sig lite litiumkilon liksom. Ja. Mm. Men det, man skulle kunna dra det så långt att säga- att jag egentligen känner samma sak för typ Jassin och den svenska hiphoppen. Mm. För de är nog ändå lite tyngre division- dåliga förebilder eftersom de inte bara knarkar.
0: Jag tänker det
1: också va? Ja. Det, det är är någonting
0: annat. Ja. Um, där handlar det ju mer om någon slags... Uh, alltså jag menar, man kan ju diskutera klass där. Ja. Uh, om man skulle vilja ge det, Gör det lite enklare och tycka om dem. Ja. Eh, men, eh, eh, men för mig har jag lite samma problem som med nazisterna där. Mm. Att det bli liksom organiserad och ondska på något sätt. Jag har inte, jag har inte så mycket till översvara.
1: Nej, men de lever ju fortfarande liksom sin sanning. Till skillnad från så här de jävla mifforna i olika talangprogram. Mm. Som bara, jag tyckte jag var ful. Jag blev mobbad. Jag kände mig tjock. Det är liksom... Det är så pass personliga som den sortens eh, kändisar vågar vara. Liksom, berätta om ditt jävla pillerberoende, tack. Mm. <laughs> det, är att, det är ju att bli mänsklig på riktigt. Men just det, du är ute efter det mänskliga och det äkta. Ja. Och det autentiska.
0: Ja. Och där tidigare var... Där poppunken mm. försökte, försökte kapitalisera på motkultur. Ja. Så har ju nu eh, alla börjat kapitalisera på... Sina helt vanliga mänskliga ungdomsproblem. Mm. Att det finns ju, säg en artist som inte har kommit ut med någonting, något trauma som de ska komma över. Det är ju traumat som har blivit populäriserat. Ja. Och det är det som gör det så jävla oäkta.
1: <laughs> det är, samhället behöver lite mer stigman, tror
0: jag. Lite mer stigman, och, men även de här, alltså jag vet inte om det är kontraproduktivt kanske, att Young Lins trauma som ju är ett äkta trauma, att det kanske bara reproduceras då, till mm. att alla andra ska börja göra dokumentärer om sina trauman också ja. på samma sätt som Yasin gör att alla dåliga svenska vita rappare ska börja ha bilar liksom. ja. jag, vet, jag vet inte om det är det som händer, men, men man kan ju hoppas att Young Lins äkta trauma sätter ljus på alla falska trauman Ja,
1: han har, han har radikaliserat den vita <laughs> arbetarklassungdomen. <laughs> ett problem inte att prata om Sverige.
0: Precis. Och det är inte ett problem för att, för att brottsligheten ökar. Det är ett problem för att det är så fruktansvärt
1: töntigt. Ja. Ja. Det är som dagen jag ser en Svenne Unge här nere med eh, vad ska man säga, Gucci-mössa och en Louis Vuitton-bäcknarväska mm. så kommer jag fan... Då blir det hatecriming på G.
0: Ja, jag blev erbjuden att köpa weed på vägen hit.
1: Åh, vad Jag funderade på om det var
0: min, min 70-tals-outfit- om jag såg ut som en sån skön gammal Det liksom.
1: Var det några som satt borta vid tuben? Eller? Ja. Ja. Jag, jag har hört att det är där. Jag är där så lite nu för tiden. Ja. Men det, jag antar att det är dit de har flyttat. Det är dit de har flyttat. Ja.
0: Ja, jag hoppas det. Jag har verkligen gått för svennpundarluckan. Liksom.
1: <laughs> du, du har lucken av någon som åker hit ut- har ingen aning om vart du är. Eh, ja, okay. mm.
0: Hej, ursäkta. Mm. Marie Huana. <laughs> De bara och men han måste ju vilja köpa
1: weed. <laughs> han är inte här Vad ifrån. kan
0: han annars göra här? <laughs> kan spela fotboll, nej.
1: <laughs> du blir frågan om weed. Jag blir frågan om jag rullpapper. Det är liksom we're not the same. Ja, <laughs> det var allt för idag då.
0: Vi eh, kanske ska öka frekvensen lite. Jag
1: tycker vi borde öka frekvensen ja, lite.
0: Men eh, kan vi gå så långt som att vi lovar ett till avsnitt nästa vecka?
1: Ja, det här kommer ju komma ut nästa vecka eftersom det är söndag idag.
0: Ja, men veckan efter då? Ja.
1: Ah. Okej, okay. ah. bra. Det kanske till och med blir två avsnitt den kommande veckan. Om jag får all... fingret ur röv... Arslet... Arslet ur vagnen. Fingret ur röv, <laughs> Ja, ja <laughs> ah. <laughs> ah, jag var där det här jävla fingret ur röven... <laughs> Men följ oss på Instagram, at gruppen pod. pod. <laughs> Och ge oss en recension vart du lyssnar. Tja, hej!